0: tenemos pues, tío, eh, no solamente es cátedra hay que visitar el fin de semana sino también pueden traer turistas eh, nacionales y internacionales y al, al pueblo entonces por lo que se ve, es con lo que estamos haciendo una gastronomía sencilla pero pues, basada en el futuro de, de, de nuestra provincia y de, del municipio y lógicamente pues poniendo eh, lo, mejor que, lo mejor que se puede lo mejor que sale eh, por pues, todo el mundo los vinos aquí del, del municipio la, y productos gastronómicos como la patina como la aceituna y por pues, tantas otras cosas, como sabéis que que este, tenéis en este pueblo. Eh, bueno, pues eh, por mi parte, bueno, ya digo, voy a un poco la bienvenida aquí, sabéis que estamos abiertos eh, los fines de semana, después de domingo, y bueno, pues os ha invitado a que quieran pasar por aquí. Eh, en mi este caso, como le damos un poco de la mesa, en primer lugar, la primera pregunta de 2013, es, bueno, pues, eh, ¿cómo se ve, o sea, desde cuándo eh, el, la historia cómo del, del, del monstruo de la garrafa, cómo, cómo se forja esta?
1: Esta
2: historia tributaria eh, para Vicente, ¿sí? ¿Cómo,
1: ¿cómo se conoce esta historia de la narración? Bueno, la... Vicente no ha venido, era la historia loca, pero esta fiesta del Mosto, según comentó un Salado aquí hace unos cuatro años, empezó un día por la confluencia de varias gentes amantes del Mosto de la ciudad de Umbrete y decidieron promocionar el mosto en Sevilla, para lo cual visitaron a los dos clubes deportivos de la ciudad, tanto al Betis como a Sevilla, y hicieron una gran publicidad para dar un poco la salida de los excedentes del mosto de la Jarafe de aquella época. Aquello tuvo una espectacular afluencia de gente y entonces a partir de aquello se empezó la fiesta del mosto del de Brete. Eh, de aquella pues había más dinero en la zona había más laboradores en la zona de Aljarafe que eh, tristemente pues en la superficie del ha ido bajando y solo se mantiene por la en fin de la tierra que tiene la familia salado y muy pocos más por la zona de ...que cada vez va más... ...o sea, yo me sorprendo... ...que el recinto ...yo no sé si el ayuntamiento del, tendrá datos de afluencia... ...pero yo creo que cada vez es, es más... ...y además creo que es una fiesta... ...que, que para mí es de un arraigo cultural muy importante... ...porque es una fiesta muy cerrada. ...no es ni Halloween... ...ni otra serie de fiestas impactadas sino que es una cosa de nuestras tradiciones, de nuestros ancestros. ¿no? Es decir, el hombre primitivo, uno de sus primeros alimentos eran los zumos de bayas parcialmente fermentados. Es decir, estamos un poco eh, reconociendo con esta fiesta lo que es la evolución de la humanidad, ¿eh? la evolución del Mediterráneo. de lo que está comentando, ¿cómo se llama el mosto?
0: El
1: mosto, pues... Eh, Aquí hay mucha juventud y es bueno que vayan sabiendo cómo se elabora uno de los productos que espero que el día de mañana sean de vuestros favoritos en vuestras consumiciones. El mosto es, imaginaros, y voy a hacer el signo por la juventud que tenemos en casa, eh, cogemos una uva y la estrujamos. Imaginaros que en casa cogéis una naranja y hacéis un zurdo llenáis el vaso del zumo de naranja. Nosotros aquí lo que hacemos es con el zumo de la uva llenemos un vaso. Si dejáis pasar un poco de tiempo, el zumo de naranja veis que se va eh, aposentando, es decir, la parte de abajo están los pozos y la parte de arriba es más líquida. Pues con el zumo de uva ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si lo dejamos un ratito, se va eh, bajando hacia abajo lo que es la parte más gruesa y queda la parte más, más clara, más limpia en la parte de arriba. Lo que hacemos en el mosto, es decir, en la naranja lo que haríamos sería darle una cucharadita al vaso y beberla. En el caso del mosto lo que vamos a hacer es ponemos ese mosto limpio, es decir, dejamos la parte sucia abajo, lo pasamos a otro vaso el mosto limpio y a partir de ahí se inicia una fermentación, es decir, el zumo de uva es muy rico en azúcar lo que hacemos es pasar ese azúcar al alcohol para lo cual hay un bichito que se llama la levadura, que es la que fermenta eh, el, el, el azúcar y forma el alcohol como toda actividad biológica eh, deja un turbio es decir, ese mosto ya producido el mosto vino ya hecho alcohol tiene eh, es una turbidez esa turbidez en un vino normal lo que hacemos es limpiarla, quitarla de medio clarificarla y luego filtrar el vino. En el caso de un mosto no. En el caso del mosto lo que nos gusta es esa turbidez. Esa turbidez enriquece eh, nutritivamente el mosto y le hace que sea un alimento muy completo, ya que tiene proteínas, tiene bueno, azúcar residual lo que da el dulzor del mosto y... Tiene también muchas vitaminas. ¿eh? Por eso esa parte turbia es lo que queremos. Digamos, Simplificando, cogemos un zumo de uva, una uva, la estrujamos, hacemos un zumo, dejamos que se alimente un poco, lo pasamos a limpio, eso lo fermentamos mediante una levadura que va a dar ese paso del azúcar al alcohol y ya tenemos el mosto que hay que dejarlo unos meses para que esa turbidez complemente nutritivamente y organoléticamente el mosto y ya tenemos un mosto para beber. Hay que complementarlo con las notas que vemos que por aquí hay en el museo y lo que hacemos es metemos ese mosto que se fermentan las notas y hacemos que la madera acabe de complementar el mosto. Espero que
0: haya sido la <coughs> Sí,
3: no, no. eh, bueno, en el CIMPRE eh, es importante una tradición muy grande por el obispo. ¿no? Eh, mi familia, la familia en sí, la estatua, se fundó en el año 82, que la celebraremos el 35 aniversario. Y eh, bueno, el no para el pueblo eh, da mucho más de... посмотрим, Eh, ¿Se puede entender el monstruo si la, si la, la monstruo y la cosa el monstruo? No, siempre vamos de las manos de Salad y Camilla pues bueno, una buena relación con la, la relación de eh, mi hermano, eh, somos amigos, y bueno el monstruo está buenísimo la acompaña de una cintura pues aunque... claro. eh, sobre maridaje contar algo de la, de la cintura
0: y
2: contar algo? Bueno, el concepto del maridaje es tiene dos fases que puede ser por armonía o por contraste. En el caso, por ejemplo, de la cituna y el monstruo por contraste, pensamos que van han cogido de la mano, pero son como dos personas que al mismo tiempo que se pelean se quieren. Por la sencilla razón de que la cituna lo tiene es un punto salado y en cambio el monstruo lo que vamos a tener es un punto ligeramente dulce. Cuando mezclamos el monstruo con la cituna lo que hacemos es equilibrar. Son dos frutos muy potentes que se, se equilibran entre ellos y cuando estás tomando me parece que se van sumando. Realmente. Es un, un maridaje mágico que incluso en otras zonas, por ejemplo estamos utilizando el vermouth para utilizarlo con el tema de la aceituna, nosotros tenemos un producto natural que además no solamente hace el maridaje con, el, con la aceitunas sino con todos esos platos ibéricos todos los que tenemos un punto salino una tortilla una, unos, una, unos camarones incluso una jamba pensamos que muchas veces vamos a buscarnos un vino más fino un vino más seco y es todo lo contrario, el equilibrio que nos da el monstruo en ese punto que decimos que técnicamente que la palabra abocado, que es ligeramente dulce, hace que, se, que todos esos productos que sean salados se sí salado, Por eso hay el secreto del monstruo que todo el mundo dice que, el bueno, está y cuando está tomeando y está tapeando desde el principio hasta el final, no necesita muchas veces ni ir a un vino tinto ni a otro vino blanco porque el monstruo está equilibrando todos los casos que está haciendo. Juan Alberto, si quieres añadir algo más sobre.
1: Aparte, uy, aparte de lo que ha dicho Frank, que es eh, una decisión perfecta de la armonía de lo que es el mosto, el mosto y la aceituna, hay que decir que también alimentariamente es un que es muy importante. La aceituna aporta una gran cantidad de grasas no saturadas, es decir, unas grasas muy buenas para la circulación de los vasos sanguíneos, eh, eliminar colesterol, eh, eliminar triglicéridos y eh, el mosto, es decir, por una parte, el mosto aporta un poquito de alcohol que eh, favorece la, la, la vasodilatación, es decir, la buena, la buena circulación de los vasos sanguíneos, a su vez aporta eh, proteínas muy fácilmente asimilables por el cuerpo humano, con lo cual... Digamos que es un maridaje, aparte, muy nutritivo, muy sano y muy alimentario. Es una pena que muchas veces eh, vayamos a comidas muy rápidas, comidas eh, quizás demasiado elaboradas y muy poco eh, saludables. Sin embargo, ese maridaje de aceituna, ese chateo del de bar, ese fomento de la tertulia que da cuando uno se bebe una coquita de mosto que ayuda un poco a soltar la lengua a su vez acompañando de unas buenas aceitunas, hace que sea un mariaje eh, muy sano, muy nutritivo además abre también el apetito, es decir, siempre pueden tomarse un par de chaquitos de mosto eh, con un par de con unas, un plato de aceitunas que lo que nos va a hacer es fomentar
0: eh, el hábito alimenticio es decir, el crear el hambre y luego llegar a casa y comer ¿no? que <risa> 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 eh, Julián, eh, como presidente de los Asociación de México de la provincia ¿cómo, cómo ves esta fiesta de monstruos? ¿cómo ve esta feria? ¿cómo ve que qué, 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 qué mucho, qué se puede tener esto a nivel provincial y, y, y también como nosotros con nuestra provincia?
4: Buenas noches, el asunto este, eh, yo creo que, la, que el, el, el monstruo eh, ha sido algo que yo desde que vine a la alarafe, que yo estaba, estaba en Sevilla y casualmente serie eh, esa circunstancia decidí venirme a la alarafe. Entonces el hace hacía 35 años y... En ese momento, aquí lo que había era, por ejemplo, en un detalle con la lo que tenía que ser, frente a la calle, ¿no? que yo reconociese como la calle, es decir, que todo el mundo hacía las cosas en el in situ. Y, y había, había bastante viña, viña de olivo lo normal, ¿no? pero que, como ha dicho bien Ronaldo, poco a poco se fue dejando el, el concepto de, 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 la, de la uva, que pues, se quitaban viñas se por otras cosas. Pero eh, ha sido una cosa muy importante la, la persistencia que ha tenido las familias salvador en mantener el, el mosto aquí y creciendo no dentro de, todo su, de su ámbito. O sea, anteriormente era, era una cosa masiva, el asunto de que había mucha uva, entonces, eh, eh, han mantenido la bandeja, lo que vamos a decir, el estandarte del, del monstruo y sigue siendo, eh, y bueno, con el asunto de la, de la, <coughs> del día del monstruo y todo eso, mucho más. ¿no? Eso, en este caso, ha ido más y ha ido elaborándose de una situación, una situación conflictiva, como es que tengo unos excedentes del vino base, hacer vino fino, ¿no? Y menos no a transformarlo en que fuese una bebida y, encima, además, que fuese muy bien aceptada por la Entonces, ese, ese tránsito lo vi y también, como curiosidad, una, una cosa que no es que dice mosto, aunque legal legalmente, encima, desde el punto de vista de etiquetado, no se puede decir. Y yo veo que eso es, podría ser, en cierto manera, una no cosa discutible que tú llegases eh, en los lagares de bebidas, más la cosa de cómo se elabora el monstruo, entonces normalmente se fermentaba en, en la barricas, en los y, y claro, que uno viese que donde había venido el monstruo al cabo de los 15 días, eh, eh, había una bebida que había, se había transformado, había sido una cosa que había cambiado su naturaleza totalmente no podía dejar de, de decirle que eso era monstruo porque si había metido monstruo ahora no le podía decir que había habido un milagro ¿no? esto es, es que conceptualmente importante saber por qué, se, por qué se llama monstruo aunque teóricamente no se debía llamar monstruo ya era vivo. o sea que este, este, este punto siempre está seguro, yo, yo es que cada uno le llama las cosas como le parece bueno, como tiene costumbre y por tradicionalmente en este caso me parece que eso fue una, eh, una cosa curiosa que nos bueno, están obligando a hacer el desarrollo. coloquialmente, le llamamos moto a los condicionados, pero eh, técnicamente y, y bajo el punto de vista de la normativa de etiquetado, no, no se puede decir. De eso, eh, bueno, eso no ha frenado para nada el desarrollo de la, <coughs> del moto. Nos
1: gustaría hacer unas aclaraciones. Dice, sobre todo la juventud, ¿qué es un burro? Nadie no sabe definir lo que pues es un burro. Y entonces pregunta, ¿qué es un dromedario? Y dice, pues es un burro visto por el Congreso de los Diputados. Y dice, ¿y qué es un camello? Pues es un burro visto en el Senado. Muchas veces eh, las normativas políticas se dedican a poner una serie de legalidades y de reglamentos que van contra la natura. Sobre todo lo que, es, lo que es el reglamento del etiquetado de los monstruos y de los vinos. Eso no tiene ningún sentido. Eso ha habido cuatro suecos y cuatro noruegos que se juntaron en Europa, hicieron un reglamento, que eran los que mandaban, o alemanes que eran los que mandaban de aquella la economía europea que sigue mandando, hicieron un reglamento sobre etiquetado donde se cargaron de un plumazo todos los términos tradicionales que utilizamos en Andalucía y en España con el tema de los costos Y ahí lo estamos sufriendo. Y luego sacan otra normativa donde eh, te permiten cierta flexibilidad si sí, estás dentro de una denominación de origen o una IGP por ejemplo en el tema de aquí de, de la Jarafe de Sevilla pues no tenemos ni una denominación de origen ni una IGP ni una IG. ¿qué quiere decir eso? pues que además en nuestra normativa de etiqueta pues prácticamente no podemos poner nada solo podemos poner que el... es y poco más y poco más. Y todos esos términos tradicionales, etcétera, etcétera, no los podemos utilizar. Y a ver, personalmente, cuando uno va a hablar y trata de buscar, es tal el encorsetamiento político que tiene el reglamento comunitario, que prácticamente, por muy buena voluntad que tenga un político de la Junta de Andalucía, que la tiene, pues no te pueden resolver nada, porque esto viene. viene, viene, viene. Y me gustaría que sabéis que en la aceituna también tenéis tanta eh, polémica o reglamento por ses, por el tema de los etiquetados, embalajes y demás. normativa... La pregunta que habrá
4: sido decir. Si yo tiene muchas características, muchos uh, aromas primarios y sabores primarios que son los que vienen de la uva. Realmente eso es importante, que se parezca a, a, a la fruta de donde viene. Entonces el, el eso es una manera de tomar el, el, el vino en ese momento, en ese momento de desarrollo de un vino. Ahora, Luego hay otras otra, otra formas de elaboración que, que tienen otra, otra técnica y otra, uh, <coughs> decir? otra forma de hacer que, que van a ir cambiando y dándote más formas, más formas de más Te van a hacer eh, disfrutar de, del vino, pero en otro sentido, uno o porque tienen más graduación, otros porque tienen más frescor, otros porque tienen menor <coughs> acidez diferente. Hay muchas, bueno, no eh, digamos ya con los vinos generosos, transformaciones en la crianza, de todo. Pero lo, el tomarlo en la, en la primicia, como primer vino, como eh, sea tanto morto en blanco como en tintos, como también en rosado, como lo hacen eh, en la Sierra Norte, etc es otra, una cosa que es muy atractiva y además mueve a la gente, porque eso es importante. La, la, el concepto ruta del motor no, no, no se sacó antes de ayer, sino que la ruta del motor, bueno, cualquiera que entre en una pequeña, verá que hace 40 años y 45 años está de, de la ruta del motor, con muchos sí donde ir, que ahora mismo <tose> Eh, se ha ido quedando con la zona aquí a y básicamente en un brete, pero en un brete mirando Villanueva, etc. por esta zona, pero que eh, en Saltera, en eh, Olivares, en, eh, en, eh, en, en Albaida, en otros sitios, había movimiento y la punta era muy completa, salvo de Nueva Mayor etc. ¿Qué? Entonces, ¿qué? que el tomar el vino como en este, este tipo, dentro de, de todos los vinos tranquilos, es una cosa que nosotros lo la potenciamos porque ahí el, el, el consumidor de vino va a ir entrando poco a poco y empieza tener un vino de eh, tengo el tipo y va a ir evolucionando en su consumo, no quiere decir que pasa a un estado y no vuelve al otro, no es que durante el año hay ocasiones para tomar el vino, y en este caso el mosto. hay ocasiones para tomarla y que la bebida que prefieren, que prefieren en esa fecha, que, la que estamos, a las que estamos, hemos pasado desde noviembre para acá, diciembre para acá, que es, es la bebida ideal y la que siempre te recuerda los lo fríos, que es el punto en el que hay que tomar el mosto.
1: Igual que hay, eh, que punto, Una de la Igual que hay una metodología de cata de, de vino y demás, ahí se cata las distintas variedades de la y cata de la aceituna, Y luego también me gustaría para Frank, eh, ¿cómo vería él lo que es la dinamización gastronómica del mosto?
3: Eh, bueno, pues eh, que son cartas de pintura..
2: La primera, el primer vino que sale al mercado en toda Europa es el que sale en o Es sea, Especialmente el monstruo, ese monstruo nuevo, es el primer vino blanco técnicamente que sale al mercado. Ante cualquier otra zona geográfica, la tierra, el clima, no lo da. Así que por ese momento tenemos que sentir muy orgulloso. Igual que el primer vino tinto que sale al mercado, en toda Europa sale en la Sierra Rorte de Sevilla. Son dos cosas muy importantes que queremos llegar como bandera sobre la gastronomía, a mí me da un poco de miedo que la restauración sale del mosto. El mosto se consume mucho en casa, se consume mucho en panaderías, tiendas La gente tiene mucha cultura de restaurarlo en casa y en el ajarafe, y en los pueblos, como puede ser, ¿no? en los palacios, las hermanas, sigue habiendo cierta cultura del mosto. Pero vez se está apartando más porque la gastronomía va como de que sale algo más. Cuando empiezas a tomar otro tipo de vino, de otras zonas geográficas o vinos que ya consideran vinos ya hechos, parece que están entendidos de algo más y se van alejando del monstruo. Y esto de lo contrario, el monstruo es un producto educativo por su forma de elaboración y por todo lo que nos puede aportar. Precisamente como San Juan Alberto, puedes comprar tres botellas de monstruo y te lo tomas cada una en un mes diferente y son tres vinos completamente diferentes. Eso no te lo suele dar ningún otro vino en tan poco tiempo. Yo espero que la gastronomía que aquí en la zona de la comarca se, se lo defiende bastante bien no se entiende un brete sin monstruos, un monstruo sin un brepe. no se entiende las y y la ruta de monstruos hay muchos sevillanos de capital que no toman el monstruo en la gastronomía, dentro de la capital y cuando salen a las arajes lo que piden es beber el monstruo, me gustaría que fuera al contrario, yo creo que somos nosotros la gente de afuera, cuando volvamos bajemos, diríamos, a Sevilla vayamos a la camina, vayamos a la farfa pidamos un posto. Gente de aquí, los vecinos de aquí, no vayamos pidiendo un vino blanco de otras zonas gráficas sino que el monstruo. Porque solamente demandándoselo a la gastronomía, a la restauración, podremos poner el valor al producto. Que está muy bien que la gente que venga de Carmona venga aquí a verte, a comer, a Casa Rufina, a Casa Ruiz y se en una botella de monstruo. Pero cuando nosotros vayamos a Carmona, a ver aquí el parador, vayamos y digamos, bueno, tiene una copa de monstruo. Es que es el tiempo del monstruo. Y eso sería cerrar un poquito el círculo. Porque... No podemos alejarnos de la restauración. Está muy bien, los datos están, ¿no? el, el, el incremento de venta de monstruo está aumentando, no está bajando. Las grandes superficies, Carrefour, Más, eh, Alcampo, se han dado cuenta del potencial que tiene el porque la gente de aquí lo tiene en su casa, pero no olvidemos la gastronomía, porque la restauración es la que también te pone un que, Igual es que demandamos que los restaurantes de aquí todos tienen el monstruo y lo tienen, aquí de lluvios, de Bormujo, en un brevede de Parque, en otras zonas, pues nosotros, cuando viajemos y vayamos a otra zona, vayamos a los Hermanos, a los Palacios, o vayamos a la Meda, o a la falfa, o a Sevilla, etc., pidamos una copa de otro. Que nos dirán que no, pero que no se dé porque no se va a pidar. Yo no sé si, me gustaría hacer una puntualización respecto a la gastronomía.
1: Es como tratan al monstruo y a la aceituna y no sé si a vosotros con la aceituna os pasa lo mismo. Pero eh, la, sobre todo la restauración media alta eh, el, y además Sevilla es una provincia muy complicada para el sector del vino. Todo vamos, yo eh, vine a Andalucía procedente de la Rioja y el vino de la pinto de Rioja prácticamente se vuelve. y todo el mundo te comentaba que la plaza de Sevilla era una cosa muy complicada que el restaurador eh, iba solo a precio, no iba a calidad no, no, no era un profesional digamos, que defendía el tema del vino era un consumo más de cerveza y demás. pero eh, lo que a mí me sorprende un poco es la ceguera que tenemos en Andalucía con nuestros propios productos y perdón, yo soy austriano pero me siento ya más andaluz que cualquier andaluz de los que estéis aquí. Mis hijas son sevillanas, mi esposa es gaditana y yo ya prácticamente de estudiar lo único que me queda es un pequeño lagar de Sevilla en norte de España. Y gracias a Dios mis padres de momento. Pero yo, eh, profesionalmente, yo estoy trabajando en Cataluña, he estado trabajando en La Rioja, he estado trabajando en California, he estado trabajando en Chile, he estado trabajando en Sudáfrica, y prácticamente a mí lo que me sorprende es la ceguera que tenemos en Andalucía para potenciar nuestros producto el mosto, uno va al País Vasco y te meten el chacolí en cualquier sitio donde entras y el chacolí era, un, era casi el mosto del País Vasco y, 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 y hay tal cultura ya del chacolí en el País Vasco que cuando llega la época del chacolí es que todos los vascos lo único que te piden es chacolí cuando vivía en Barcelona para trabajar en San Salvador, uno salía a la calle y lo único que te ponía eran vinos, vinos de la zona y los primeros mostos de la zona, los primeros vinos de la zona. Uno iba al supermercado y en primera línea todos eran los vinos catalanes y allí, muy metidos detrás de otras botellas aparecía una botella de Rioja, una botella de otros lugares. Y lo mismo, uno va a un bar y el mosto, y cuando viene una copa de mosto, la presentación y la forma que tienen de ponerte la copa de mosto es que parece que te están dando un producto de preciado. Y luego la manera con la que te ponen el platito con las aceitunas, parece que están dando de comida una gallina No le estamos dando ese realce a nuestros productos. Es decir, la ciudad de Sevilla, ¿cuántos visitantes tiene a lo largo de la si, los, si la restauración de la zona trabajase por el mosto en promocionar el mosto además el extranjero es una persona que traga lo que le den siempre que sea y si ahí se le pusiese un buen mosto se le pusiese un buen plato de aceitunas pues digamos, seguramente estos señores cuando volviesen o cuando fuesen a otras partes de España pedirían también este tipo de producto pero no sé, yo creo que tenemos un defecto aquí que la verdad tenemos que hacer mejor. Bueno, si hay alguna
0: pregunta por parte de la persona.
1: muchos estudios sobre fermentaciones de vinos y de mosto y hay muchas teorías, ¿vale? Una teoría te dice que hay una levadura que es la que acaba siendo dominante y la que eh, al principio hay mucha, pero al final hay una la que domina y es la que finaliza la fermentación. Sin embargo hay trabajos que dicen lo contrario, es decir, que son muchas las que empiezan muchas que desaparecen otras muchas las que acaban evolucionando y es decir que es un cóctel de levaduras lo que te produce una fermentación mi experiencia mi experiencia me dice que si haces unos pies de cuba muy adecuados son prácticamente dos levaduras las que te hacen la, la fermentación entonces nosotros lo que solemos hacer es en una primera fase dejamos que haya un arranque espontáneo porque esa primera masa floral te interesa que sea lo más, eh, o que, que haya muchas, es decir, ¿por qué? Porque es las que te van a dar la complejidad aromática del monstruo, ¿vale? Luego cuando ya tenemos los cuatro grados, hacemos una, una levadura muy poco fermentativa para inhibir las demás esto es como si fuese una guerra, ¿no? Si yo tengo 100.000 soldados, tengo que meter 2 millones de soldados para que me quiten a los 100.000. Entonces, lo que hacemos es una siembra muy potente para hacer esa segunda fermentación, que sigue siendo una levadura muy aromática, y ya finalmente hacemos una siembra de unas sacaronices, ya pero principalmente para que acaben, de, para que acaben de, de agotar los azúcares. Porque el problema, muchas veces, sobre todo, con estos años que se adelanta la línea con el tema de los calores, tenemos un problema de que hay mucha levadura oxidativa. Entonces, si la dejas en el mosto y no conduce la fermentación, pues tener para paradas de las fermentativas y que eso sí se llama. Pero son dos levaduras que en principio son autóctonas las que
2: En este caso, el vino del mosto, es como el aceite de puro oliva virgen. ¿no? El mosto que Una, de los es virgen. Lo primero que sale del de zumo, en este caso, hasta que pasa el otro
1: proceso, va, se van formando otro vino. Sí, pues sería parcialmente un, un aceite de oliva extra virgen. Sí, sí. Es el zumo sí. sin, sin ningún otro tratamiento.